0: Bem-vindos ao podcast da PebMed, eu sou Henrique Cal, médico neurologista, e hoje vamos falar sobre status epilético, estado de mal convulsivo. O episódio já vai começar. Então a ideia aqui é dar uma visão prática sobre a identificação e o manejo do estado de mal epilético convulsivo também não convulsivo, principalmente focando no manejo farmacológico. A ideia não é esgotar o assunto, não é fazer um tratado, mas sim lembrar alguns pontos-chave dessa condição, que é uma emergência médica e que muitas vezes acaba sendo mal diagnosticada e às vezes subtratada também. Então vamos lá. Bom, antes de tudo, é importante lembrar que o sucesso no tratamento do, estado, do status epilético, a gente vai chamar de status a partir de agora, seja na forma convulsiva, ou seja, com sintomas motores ou não convulsiva, o sucesso desse tratamento começa com o reconhecimento que é uma emergência médica. Se você não tratar ele precocemente, ele vai se tornar refratário ao longo do tempo. Isso acontece por causa de uma tendência uma forma com a uma fármaco resistência, a alteração dos receptores, agabaérgico, é, e acontece que quanto mais tempo ele dura, também mais chance, mas maior o risco de complicações, inclusive, às vezes, dano neurológico permanente. Bom, para se ter uma ideia, existe até uma condição que é o extremo do, do status, que é o status epilético refratário e até o super refratário, que se desenvolve quando um status ele continua 24 horas depois de a instalação de uma droga anestésica, de um fármaco anestésico venoso, que é a medida mais potente farmacológica, vamos dizer assim, para tratar um status. Então, se ele continua depois de 24 horas, ou então ele recorre é, de 24, depois de 24 horas ou mais, ele é um super refratário. Vamos que fazer para não chegar a isso. Né? Então, vamos se propor algumas questões aqui. Em primeiro lugar, como você reconhece um status refratário? Então vamos arrumar os conceitos primeiro. O que é um status epilético? São crises convulsivas generalizadas, recorrentes, que não têm recuperação da consciência entre elas. Ou então uma convulsão muito prolongada. As definições se ah, variam um pouco, mas geralmente mais do que cinco minutos já é considerado uma convulsão prolongada. Só lembrando que muitas vezes, quando a gente pergunta a testemunhas familiares que viram o episódio, ele fala, não, não, durou 10, 20 minutos. Geralmente, ele está falando não do, da convulsão em si, mas do estado pós-ictal. Então, não pode tem que ter cuidado para não confundir isso. Né? Então, essa é a definição, definição de status. Ok, mas qual é a definição do status refratário? É quando foi instalado um tratamento, mas continua esse estado, apesar de duas drogas antiepiléticas, sendo que uma delas foi um bezozepínico, usado como anticonvulsivante. Tá? Um dos fatores de risco para o status refratário é o quê? Uma epilepsia prévia ou uma idade muito avançada. Né? E ainda tem, por último, o estado do epilético super refratário, que é o que a gente comentou, quando ele dura mais de 24 horas, apesar de um anestésico ter sido instalado. Mas falando sobre a abordagem, né? então, em um pacientes que continuam as crises é, generalizadas, crises motoras, crises clínicas, né? onde tem crises contínuas, o diagnóstico de status é evidente. Né? Sempre a gente precisa de de fazer o diagnóstico diferencial entre status, causas psicogênicas, né? mas geralmente quando você vê crises como repetidas, não tem muita dúvida de que estamos falando de um status e o paciente deve ser tratado assim se ele não recuperar a consciência entre as crises, acompanhar, não recuperar a consciência de maneira satisfatória. Aí já tem a primeira armadilha, que muitas vezes isso é subdiagnosticado quando a gente tem manifestações muito sutis ou quando os pacientes estão comatosos. Por exemplo, um paciente comatoso, está né, muito rebaixado, muito sonolento ao ponto de estar tá comatoso, às vezes é uma manifestação única, só um movimento, um estagmo, um movimento ocular repetitivo, ou então um, um movimento dos dedos é, repetitivo, sutil, isso a gente pode suspeitar de status aí. O status convulsivo, quer dizer, com sintomas motores, né, ele pode virar um estado não convulsivo ao longo do tempo. Né? E frequentemente a gente precisa, não tem jeito, do eletroencefalo para fazer o diagnóstico diferencial e para fazer uma relação clara entre eh, os achados e eventuais, os movimentos repetitivos e eventuais descargas elétricas, né? Lembrando sempre que ah, o, o status, também chamado estado de mal, aí pode ser, o, alguns abreviam com uma sigla, chamado estado de mal convulsivo ou estado de mal não convulsivo, né? É né? Isso pode ser, isso deve ser suspeitado mesmo um paciente que segue sonolento, sem abalos, motores nenhum. É o caso de status, status não convulsivo. E a segunda pergunta é o seguinte, como tratar o status, né? É, preciso suspeitar que tem que começar um, um tratamento imediatamente com um anticonvulsivante. Geralmente, benzodiazepínico é a primeira linha, né? Lá fora é muito usado o Lorazepam, aqui podem ser outros, né? Porque aqui não tem o Lorazepam venoso, que no Brasil. É, por que que se escolhe o Lorazepam? Porque ele tem um efeito rápido e a duração do, do efeito antipilético é mais longa, né? Lembrar que a gente deve atentar nesses casos em que atentar para a função, para a via aérea, é, tem que estar garantida e também para o perfil hemodinâmico do paciente como um todo, né? lembrar sempre também de dosar a glicemia nesse paciente. Porque hipoglicemia é uma causa reversível, assim como dosar, fazer o exame de sangue no laboratório básico, com eletrólitos, é, CK, ácido lático. Lembrando que ácido lático aumentado e leucograma aumentado não necessariamente significam infecção nesses casos. Pode ser só consequência da crise convulsiva. Bom, se frente a uma crise o paciente não melhorou com benzodiazepínico, então, é, se ele melhorou, a gente não precisa instalar mais nada de medicação, de tratamento. Né? Mas se ele não melhorou, então a gente tem que passar para a próxima etapa, que é começar, é, por exemplo, uma fenitoína ou um ácido valpróico, que são medicações que ganham um nível sérico rápido. Né? Começar isso o quanto antes. Na verdade, a melhor maneira é seguir um tratamento protocolar. Né? Que quer dizer, a primeira linha, melhorou? A primeira droga que a gente instalou melhorou o status? Não, então seguir para uma próxima linha até ir reavaliando sempre, seja clinicamente, seja com eletroencefalo até as crises pararem. Lembrar sempre que a dose tem que estar adequada, esse é um erro bastante comum, subtratar, né? Então, por exemplo, é, a fenitoína geralmente é 20 miligramas por quilo, né? O valproico geralmente é 30mg por quilo. Então, se a gente tivesse que seguir um protocolo, poderia ser assim. Né? Então, começar uma dessas medicações, o fenitoína, o ácido valproico, outras alternativas, o levetiracetam o lacosamida. Isso pode ser feito, inclusive, já na emergência. Né? Lembrando que tem outras medidas que a gente não vai falar aqui, né? mas só mencionando fazer uma imagem, pelo menos uma TC, em alguns casos pode ser feito uma punção lombar, dependendo, e pode ser feito também tiamina junto com a glicose. E seguindo uma proposta de protocolo, em segundo lugar, geralmente já no CTI, né, com uma via aérea garantida, às vezes uma via aérea invasiva, a gente tem que começar um benzo de azepínico, se, se, se esse quadro não melhorar, por exemplo, o midazolam, tendo como alternativas aí o Propofol, embora tenha sempre lembrado a lembrar da síndrome de infusão do Propofol, ainda tem outras, outras drogas como barbitúricos, etc. Nesse momento, frequentemente, é necessário, como já dissemos, intubação, ventilação mecânica, o eletroencefalo contínuo, eventualmente um vasopressor, se tiver hipotensão, etc. Bom, mas aí já com dois anticonvulsivantes, estamos falando já do status refratário. Né? Então, muitas pessoas, alguns centros, alguns especialistas, eles optam pelo seguinte. Antes de partir direto para anestésico, é talvez associar três até anticonvulsivantes, porque no caso de, de status, só com sintomas focais, porque não está claro se isso de fato produz um, um dano irreversível né? então pelo menos um curto é, antes de passar direto para anestésico né? já que isso pode estar associado a, ao prognóstico no status refratário talvez outros anticonvulsivantes antes por exemplo o fenobarbital mesmo mas se não tiver jeito se a gente tiver que partir para anestésico como a gente já até começou a falar temos por exemplo o midazolam midazolam venoso é, tem um bom perfil de segurança, é, é efetivo em doses mais altas, pode começar, por exemplo, com um bolo de 0,2mg por quilo e uma dose de infusão de 0,2mg por quilo por hora. Agora, lembrar que é importante chegar num, num aumento até suprimir as crises. Né? Observar que pode ter uma taquiflaxia né, com, com benzodiazepínicos, aí, midazolam também, particularmente principalmente, fora a sedação prolongada, mas aí é óbvio, mas no caso de idosos, por exemplo, é, uma vez que trata o status, ele pode demorar a acordar por uma impregnação da medicação, de benzodiazepínico, né? Bom, uma alternativa é o propofol, mas, como dissemos, né, às vezes para ele ser, ser útil, para ele ser eficaz no status refratário, ele precisa de uma dose muito alta, que pode ser perigoso. Às vezes é necessário até mais de 100 microgramas por quilo, minuto. É, e o principal risco é o quê? A síndrome de infusão do tropofol, que é rara, mas pode ser fatal. De que, que se trata essa síndrome? Né? Ela se trata de uma acidose lática, rapidomiólise, podendo ter falência renal, é, hipercalemia, bradicardia, e falência até, eficiência é, cardíaca mesmo, é, em casos mais, mais severos geralmente não é tão fácil identificar o início, mesmo acompanhando bem de perto assim, às vezes acaba deixando passar comendo mosca aí nesse diagnóstico né? então, ter... como seria o monitoramento? acompanhar o lactato sérico, casometria arterial é, e CK sérica, né? então por isso que muitas pessoas não usam durante muito tempo o propofol em alta dose no tratamento do status refratário, o que, que seria alta dose? Né? não usar mais do que 48 horas, uma dose de 80 miligramas por quilo minuto. Outra medicação, outra substância que muitas pessoas usam é a ketamina. Eu, particularmente, não tenho uh, experiência, mas o que a literatura diz é que a vantagem é quando ela é usada precocemente em doses adequadas, ela pode ser eficaz em abortar as crises, né? ela não gera hipotensão, é, ao contrário, pode até fazer um pouquinho de hipertensão às vezes. Não gera um coma prolongado, nem hipertensão intracraniana, ao contrário do que algumas pessoas pensavam. Então, tem aí a alternativa da, da cetamina. Agora, outra medicação são os barbitúricos. Né? Infusão contínua de, por exemplo, pentobarbital e tal. Ele é eficaz, apesar de ter muitos efeitos colaterais né? e alguns é, serem severos. Então, assim, hipotensão, infecção pode estar... Tá associada toxicidade hepática geralmente o que usam mais de dois dias e alguns poucos casos é, tem edema de língua nasarca, então geralmente acaba sendo reservados para casos que não conseguem controlar o status refratário não conseguem comer dasolano por exemplo outras alternativas ainda foram o isoflurano é, terapia de de resgate aí mas é, não é uma coisa muito bem estabelecida, não é usado de rotina, não. Até porque houve relatos já de isoflurano gerando alterações é, de sinal na ressonância, em, em trococefálico, em, em céfalo mesmo, etc. Mais alternativas, tem hipotermia, fazer uma hipotermia, terapêutica, alguns serviços já começam isso quando o status está refratário. É, ainda, é, estimulação elétrica, com, é, estimulação profunda, né? Deep Brain Stimulation, estimulação nervo vago e até -terapia, né? O mecanismo seria fazer um, um reset no sistema. Aí. E tem uma das últimas opções aí, uma dieta cetogênica, embora no é, um cenário de terapia intensiva, muitas vezes isso não é usado. Sempre lembrando né, que, em alguns casos, as crises só se controlam mesmo quando se trata a causa de base. Então, procurar, se não for evidente, né, procurar aí encefalite, não deixar de fazer punção lombar em casos em que não tiver a causa evidente, ah, se tiver lesões maiores, lesões cerebrais serem ressecadas, é sistêmica, etc. Lembrando que o status, quanto mais tempo durar, mais dano cerebral ele faz. Em alguns casos tem documentado atrofia. E é claro, né, quando é pós-parada, quanto é para uma encefalopatia anóxica, aí a gente já tem uma condição de base ruim, né? independente do status. Mas vale a pena insistir quando é um caso não anóxico, né? sem ser por hipóxia, vale a pena insistir agressivamente, mesmo em caso tem relatos de caso mesmo, em mais de uma semana tratando o status refratário, não é impossível de ter uma boa recuperação. Então, lembrando, em muitos casos vai ser necessário um especialista, seja um neurologista ou um neurocirurgião, dependendo da causa de base, ou para investigar essa causa geradora de, de um no status epilético, mas além do especialista, é importante também ter um intensivista geral para acompanhar todas as complicações que podem seguir, as complicações não, não neurológicas que podem seguir nesse paciente. Então, se eu tivesse que resumir, o um tratamento do status epilético é tratar agressivamente e precoce, é, não descuidar do suporte é, geral ao paciente e encontrar a causa. Para fechar, eu queria comentar rapidamente, de maneira pontual, alguns sobre algumas medicações usadas no tratamento do status. Não vou entrar em detalhes de dose, mas quem quiser eu posso enviar depois, é só me pedir por e-mail, etc. Comentando rapidamente, nos bens epínicos quais são os efeitos adversos deles? A gente sabe, sedação, depressão respiratória, é, muitas vezes o paciente já vai estar com a via aérea, garantida com uma ventilação invasiva. A fenitoína, ela causa também hipotensão e pode causar arritmias cardíacas, além de uma série de outros efeitos adversos da fenitoína. Apesar de ser uma medicação muito boa, muito usada, geralmente a maioria dos hospitais tem experiência com ela, não é impossível dela fazer febre de origem obscura, interagir com outras medicações, até com outros anticoagulantes que o paciente eventualmente use para ou, outras patologias. Então, sempre atentar para a fenitoína com efeitos adversos. Né? O ácido valpróico da mesma maneira, ele pode fazer uma encefalopatia severa dependendo da amônia aumentada. Mas a vantagem da fenitoína e do ácido valproico são duas. Primeiro, eles atingem nível sérico rápido, são medicações que são relativamente acessíveis em todos os hospitais. Ela tem acesso venoso, é possível fazer por via venosa. E elas podem também mensurar o nível sérico de tempos em tempos. Lembrando que no, na fenitoína é preciso a gente ajustar pela albumina sérica. Outra alternativa que tem sido muito usada é o lacosamida. É o vimpat que é o um nome comercial, até o momento é o único que tem no Brasil. Também tem a alternativa de ser venosa. Ela causa uma sedação um pouco menor, mas ela pode levar a bloqueio a ver em alguns casos. Né? Além disso, o Levitiracetam tem sido cada vez mais usado, apesar do seu custo. A grande vantagem dele é que ele cobre diversos tipos de crise, generalizadas e não generalizadas. E pode ser usado como medicação de manutenção de longa data. No Brasil ainda não temos o venoso, mas parece que está chegando lançamento. O e o propofol a gente já comentou bastante, assim como a tietamínio e o pentobarbital também já, já comentamos. Queria terminar essa, esse nosso áudio com os key points aqui, lembretes, né? Primeiro, status epilégico é uma emergência. Elas vão ficando mais resistentes, as crises vão ficando mais resistentes ao uso de convulsivantes e pode gerar dano cerebral reversível. Deve-se usar um protocolo com passo a passo de progressão de doses, checando sempre se está tendo melhora ou não. Ver se as doses estão na dose correta. Se dois anticonvulsivantes falharam em abortar o status convulsivo, considerar intubação, EEG contínuo e uma um anestésico venoso. Atentar para o perfil de segurança das medicações e sempre procurar a causa de base. Ficamos por aqui. Queríamos convidar vocês para olharem no portal do no nosso site da PebMed, que tem alguns textos sobre esse tema. E também convidamos vocês a acompanhar o nosso podcast. Está disponível tanto no Spotify, quanto em outros aplicativos de podcast, ou mesmo vendo o áudio pelo próprio site, pelo próprio portal da PEBMED. Sobre a neurologia, a gente tem feito os top 5, os top 5 mais lidos do nosso portal uma vez por mês, e eventualmente outras postagens, outros áudios, podcasts aleatórios sobre temas de neurologia. Um abraço, até a próxima!